0: انا محمد صباح وهذا بودكاست نحكي شوي في هذا البودكاست راح نتناول مواضيع مهمة جريئة احيانا مزعجة كل الجهود المبذولة في هذا البودكاست ما بتغنيك او بتمنعك انه تبحث اكثر لا تتبنى اي اراء لا تتبنى فكري ولا كل ما اقول خلينا نحكي شوي يقال ان انجاب الاطفال امر سيء للبيئة أم هو أمر سيء للاقتصاد أم أنه فعل أناني لأن العالم قد تحول إلى جحيم أي ما تختار من هذه الحجج المهم هو أن تتذكر أنه وفقا لعدد متزايد من الليبراليين فأن تكاثر الجنس البشري بالنسبة للبيئة يعادل شراء منزل ضخم بشكل لا لزمة له وتشغيل التكييف فيه مع فتح جميع النوافذ تقول شيلا هيتي روية الرواية الشهيرة الأمومة إن الأنانية التي تكمن وراء إنجاب الأطفال هي مثل الأنانية التي تكمن وراء الاستعمار أنا أشعر بالقهر عندما أسمع أن شخصا لديه ثلاثة أطفال أو أربعة أو خمسة أو أكثر يا له. من جشع متعجرف ووقح وفي صحيفة الجارديان وحدها نشرت في العامين الماضيين فقط عناوين مثل: هل تتخلى عن انجاب اطفال لانقاذ الكوكب هل ترغب في محاربة تغير المناخ؟ اذا انجب عددا اقل من الاطفال كسر المحظور الاباء الذين يندمون على انجاب الاطفال وعناوين أخرى مثل هل تريد أن تنقذ زواجك لا تنجب أطفالا كما عنونت النيويورك تايمز لا أطفال بسبب تغير المناخ بعض الناس يفكرون في ذلك ونشرت بزنس انسايدر مقالة بعنوان سبعة أسباب لكي لا ينجب الناس أطفالا وفقا للعلم ولقد بدأ هذا المنطق يشق طريقه بسرعة من خلال الثقافة الليبرالية من الصعب عدم تلقي الرسالة من وراء هذه المزاعم ومع ذلك يبدو أن لا أحد يصغي إليها فوفقا لدراسة حديثة أجراها مركز مكافحة الأمراض والوقاية في الولايات المتحدة فإن الفجوة بين عدد الأطفال الذين ترغب النساء الأمريكيات في إنجابهم والعدد الذي سوف ينجبنه على الأرجح قد ارتفع إلى أعلى مستوى خلال أربعين عاما إذ إن عدد النساء اللواتي يردن طفلا في المستقبل قد زاد طرادا منذ عام 2002 مع ذلك فإن المجموعة العمرية الوحيدة التي شهدت زيادة طفيفة في معدلات الخصوبة هي النساء اللواتي يبلغن من العمر 40 إلى 44 عاما تقول صحيفة نيويورك تايمز أن الأمريكيين يحسنون أو يحسنون من قدرتهم على تجنب الحمل الغير المرغوب فيه بشكل أسرع بكثير مما يحسنون قدرتهم على تحقيق الحمل المرغوب فيه ومع كون خدمات الرعاية الصحية في أمريكا الأغلى في العالم حيث لا يزال حشرات الملايين من دون تأمين صحي وبالنظر إلى عقود من الأجور الراكدة وارتفاع تكاليف التعليم والإسكان فإن إنجاب الأطفال في أمريكا اليوم يعد الأعلى كلفة في التاريخ. تقدر وزارة الزراعة أن تربية الطفل ولد في عام 2015 حتى يبلغ سن السابعة عشر يكلف في المتوسط 233 ألف دولار. وهذا لا يشمل حتى رسوم التعليم الجامعي، وهو أمر آخر ذو تكلفة خيالية في الولايات المتحدة ببساطة. فإن جلب طفل إلى العالم حلم لا يستطيع الكثيرون تحمل كلفته تلتقي الليبراليه المعاديه للانجاب في هذه النقطه مع المحافظين وتجد حليفا فيهم مثلا يضع معهد بروكنجز مبدا تاجيل الانجاب بين ثلاث قواعد بسيطه ينبغي على المراهقين الفقراء اتباعها للانضمام الى الطبقه الوسطى لكن هذا المبدأ لا يختلف على الإطلاق عما سمعناه من المحافظين مثل جورج ويل لعقود من الزمن والذين يلومون الفقراء على فقرهم بسبب الخيارات الغير أخلاقية التي يقومون بها على حد زعمه كما أن هذا يذكر بالحملة العنصرية في منتصف التسعينات عندما شارك كل من الجمهوريين وإدارة الرئيس كلينتون في إدانة آفة الأمهات المراهقات الغير متزوجات كتهديد مزعوم لصحة الأطفال والقيم الأسرية في التسعينات في ذلك الوقت ذهبت مجموعة أخرى من الديمقراطيين أبعد من ذلك وحاولت أن تمرر حكما يحرم إعطاء قصائم الطعام والمساعدات للأمهات غير المتزوجات وأطفالهن أيضا إذا كنا دون سن الحادية والعشرين على الرغم من التهويل الذي حدث حول تلك الأمهات الشابات الأنانيات والشائنات على حد وصفهم كانت هؤلاء النساء في الواقع يتخذن القرارات الأفضل لعائلاتهن ترى الدكتور أرلين جورنوميس أنه في مقابل التشهير المحافظ والليبرالي معا بالأمهات المراهقات الفقيرات فإن اختيار النساء ذوات الدخل المنخفض إنجاب أطفال في سن مبكرة يمثل قرارا منطقيا عندما نأخذ في عين الاعتبار القيود التي تواجههن كمواطنات فقيرات في أمريكا تقول إذا المرأة وجدت عملا فإن الأجور والعلاوات التي يمكنها الحصول عليها قد لا تعوض تكاليف كونها أمًا عاملة لا يمكنها أن تتوقع إجازة أمومة ولا يمكن الحصول على حضانة خلال النهار بأسعار معقولة من شأنها أن تحررها من الاعتماد على القرباء لرعاية الأطفال بمجرد عودتها إلى العمل إن فرصتها الأكبر في البقاء في سوق العمل على المدى الطويل تكمن في أن تصادف الفترة التي يكون فيها أطفالها في مرحلة ما قبل الدراسة الفترة التي يكون فيها لديها القدرة على الحصول على الدعم الاجتماعي والعملي من أقارب يتمتعون بصحة جيدة نسبيا مع هذه الفجوة الهائلة بين رغبات النساء والواقع الضمني لكونهن أمهات من الطبقة العاملة في أمريكا ما الذي يمكن أن يفسر وجود هذا العدد الكبير من الليبراليين المعادين للإنجاب حتى في فرنسا التي اشتهرت بكونها دولة رفاه ذات سياسات ترعى الإنجاب فإن وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا تبدو وكأنها على استعداد لإعادة النظر بالالتزامات التقليدية نحو الأمهات لجعلها أقرب إلى المستويات الأمريكية المتدنية جدا قالت الوزيرة الفرنسية في حديثها لصحيفة نيويوركر مؤخرا أنا لا ألاحظ أو أنا ألاحظ دائما الطاقة والروح التطوعية الموجودة في أمريكا لكن في فرنسا فيما يتعلق بمكانة المرأة فإن رد الفعل هو القول ما الذي ستفعله للدوله لكن ما الخطا في ذلك الوصفه الليبراليه فلنستسلم لراس المال ان الوصفه الليبراليه للجماهير الكادحه في القرن الحادي والعشرين هي ان يقلصوا من افاقهم ويخفضوا من توقعاتهم ويقوموا بالمزيد بتكاليف اقل وهذا بمعنى آخر استمرار لبرنامج التقشف الذي استمر طوال الأربعين عاماً الماضية نتيجة لتخلي الليبرالية التام عن الحركة النقابية كما تخلت الليبرالية عن وعودها بتحقيق حياة كريمة للناس وأن يقتنوا منازل خاصة بهم وأن يعيش المسنون في تقاعد مريح وهي كلها ليست سوى حصة ضئيلة جداً من الثروة الجماعية الهائلة الموجودة أصلاً في مجتمعاتنا والآن على ما يبدو يريد الليبراليون لنا التخلي أيضا عن إنجاب الأطفال تجد الليبرالية نفسها غير قادرة على تخيل أي طريق للخروج من جحيم العيش على الهامش في عام 2018 حين كتب هذا المقال وبدلا من ذلك فقد بدأ الليبراليون يرون أنفسهم على أنهم حراس للأخلاقيات الزاهدة يقومون بمراقبة وإدارة التدهور بورع عوضا عن إيجاد حل له اي ان الليبراليه اليساريه لم تعد تعتقد انها تستطيع تغيير العالم وبدلا من ذلك على حد تعبير ادلفريد تجد ان مهمتها الاكثر اهميه هي الشهاده على المعاناه فالليبراليون هم اما يعتقدون ان تحدي الراسماليه والانهيار المناخي هو امر مستحيل او هم ببساطه لا يرغبون في فعل ذلك وفي كلتا الحالتين فان الحل لديهم هو نفسه وهو لا ينطوي على اعادة احياء الحركة العمالية بل على الوعظ الاخلاقي الذي يشجع المزيد من التقشف والتضحية بالنفس وهذا يعني حتما مطالبة النساء بالتأقلم مع منطق يقول ان انجاب الاطفال يجب ان يخضع لاملاءات السوق بدلا من تحدي تلك القيود عوضا عن ذلك يتم تشجيع النساء اليوم بان يقومن بثني انفسهم الى الامام وهو مفهوم يحث النساء على تحدي انفسهن ومواجهه الصعاب عن طريق المثابره والكفاح عوضا عن الاتكال على التكافل الاجتماعي Lean in. لنقارن بذلك وضع النساء في ظل النظام الاشتراكي في المانيا الشرقيه مثلا كانت النساء في المانيا الشرقيه يتمتعن بنظام رفاه اجتماعي سخي ساعدهن على تربية الأطفال مثل دور الحضانة المجانية بعد أسابيع قليلة من ولادة الطفل التي كانت تقدم وجبات الأفطار والغداء بالإضافة إلى ليتمتعنها بمعدل مشاركة قوي في سوق العمل تم تشريع الإجهاض في عام 1972 قبل سنوات من تشريعه في ألمانيا الغربية وبالنسبة للنساء في الشرق كان الطلاق ايضا سريعا وسهلا ولا يكلف شيء كما انهن كن اكثر شعورا بالثقة في مظهرهن الجسدي وكان لديهن معدلات اعلى من الرضا الجنسي مقارنة بنظار- بنظائرهن في الغرب وعلى الرغم من الطبيعة الاستبدادية لنظام المانيا الشرقية فان القدرة على انجاب الاطفال في تلك الدولة لم تكن تعتمد على وجود الاسرة النووية في المقابل في ألمانيا الموحدة فإن الحضانات باهضة ومحدودة إذ هناك نقص كبير في عدد عاملات الحضانة في الشرق انخفضت معدلات الولادة مباشرة بعد سقوط جدار برلين ومع ذلك فإن النساء في النصف الشرقي من البلاد لا يزال لديهن أطفال أصغر بكثير مقارنة بأخواتهن الغربيات وهناك فجوة أصغر في الأجور بين الرجال والنساء مقارنة بالنصف الغربي من البلاد حيث هذه الفجوة تماثل في حجمها تلك الموجودة في الولايات المتحدة اليوم. فإن الدول الوحيدة التي تقترب من التزام ألمانيا الشرقية بمنح المرأة هذا النوع من الحرية هي الدول التي حققت فيها الطبقات العاملة المنظمة انتصارات ضد الضغوط الرأسمالية. مثلاً النساء الهولنديات على عكس النساء الأمريكيات اللواتي يتحدين أنفسهن هن الأسعد في العالم بحسب الدراسات وبالكاد تعمل اي منهن اصلا بدوام كامل. بفضل التعبئة النقابية فازت الطبقة العاملة في هولندا بالقدرة على اعطاء الاولوية لحريتها قبل اي واجب تجاه سوق العمل او الازواج. هنا اذا تكمل جذور المعاداة الليبرالية للانجاب اي منطق رأس المال على الرغم من ان الرأسمالية تحتاج الى عمال مستهلكين جدد فانها لا ترغب في دفع تكاليف تربيتهم بل تريد التخلص من هذه التكاليف لتضعها على عاتق الفرد والاسرة قد يكون هذا السبب اليوم في انه في الولايات المتحدة يتم استدعاء ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي وهيئة الانفاذ لشؤون الهجرة بالولايات المتحدة لمنع سرقة حليب الاطفال أي أن الحكومة الأمريكية تفضل حماية حليب الأطفال بقوة السلاح في محلات البقالة على أن يتم توزيعه مجانا وبدلا من القيام بتقديم المساعدات الاجتماعية لتربية الأطفال تقوم الحكومة والشرطة الأمريكية بمطاردة الآباء لاستيفاء الأموال من أجل رعاية الأطفال من وجهة النظر هذه أنه من الأفضل إجبار الأسرة النووية على البقاء معاً على ان تقدم الدولة بشكل جماعي خدمات رعاية الاطفال والتعليم والرعاية الصحية للاباء واطفالهم اي ان الزواج الاكراهي قد اصبح سياسة عامة للبلاد لقد انتقلنا من وجهة نظر المحافظين في مرحلة ما بعد الحرب العالمية عن المرأة كمعامل او كمعامل طيعة لانتاج الاطفال إلى وعظهن بأنه ينبغي عليهن تأجيل الحمل لأطول فترة ممكنة وربما إلى الأبد للانطلاق في مسيرتهن المهنية وفي حين يتقدم الطب الإنجابي حاليا بخطوات هائلة فإن الإخصاب في المختبر والأدوية التي تعزز الإباضة وتخزين البيض والتلقيح الاصطناعي تعد كلها عمليات باهظة التكلفة وبدون نظام رعاية صحية مجاني للجميع فإن هذه التطورات العلمية تظل محصورة بالأثرياء فإن مطالبة النساء بالانتظار لإنجاب أطفال إلى أن يصبح لديهن حياة مهنية ناجحة وأن يدخرن ما يكفي من النقود هو مرآة لوجهة النظر التي كانت تجبر النساء على البقاء في المنزل وصنع الأطفال لأزواجهن فكلتا النظرتين تطلبان من النساء عدم الاستماع إلى رغباتهن بل إلى رغبة السوق والبيئة والنظام الأبوي أو النظام الذكوري على حد قول الكاتب أو حتى تيارات ملتوية من الحركة النسوية المزعومة من المهم بالنسبة لنا نحن في الطبقات المهنية أن نتذكر أنه بالنسبة للغالبية العظمى من العاملين فإن سوق العمل ليس مكانا مناسبا لتحقيق الذات ولن يكون كذلك أبدا بدلا من ذلك إنها حلبة مصارعة قاسية حيث تضطر إلى التضحية على الأقل بثلث عمرك من أجل البقاء في عام 2018 مثلا أصبح الشعار اعمل ما تحب بعيد المنال للجميع باستثناء الأثرياء لن تفهم الطبقات المهنية أبدا إن كانوا من المحافظين الذين يعيرون الأمهات غير المتزوجات أو إن كانوا من الليبراليين الذين يطالبون بتأجيل الأمومة حتى تتمكن المرأة أو النساء من تحمل نفقات الإنجاب كما أن تربية الأطفال تجلب السعادة لأولئك الذين ليس لديهم أي أوهام بأن الرأس مالية هي مصدر للسعادة والرضا. كيف يمكننا؟ ان نحقق ما نرمي اليه من تطبيق سياسات تقوم بمشاركه كلفه انجاب الاطفال بالمجتمع اذا كان الكثير من الليبراليين يرون الرغبه في انجاب الاطفال كشيء يشبه ابتياع شاليه في لاس فيغاس اي كاستثمار مكلف واحمق ومغرور لكن عوضا من ترديد الادعاءات الإدعاء، حول هذه السياسه الفادحه والمسيئه علينا ان نطالب ان يتوقف راس المال عن تفادي تحمل تكاليف الانجاب ورميها على اكتاف الطبقة العاملة وبأن يتم جعلها مسؤولية جماعية بدلا من ذلك من خلال توفير صناديق مستلزمات الاطفال برامج رعاية صحية مجانا والتي لا تغطي فقط الرعاية الانجابية ورعاية الاطفال ولكن ايضا تجعل الاخصاب في المختبر حقا للجميع وليس ترفا كما يجب تطوير برنامج لتوظيف وتدريب المئات من الآلاف للعمل في حضانات أطفال عالية لكن الطريقة الوحيدة التي سنحصل من خلالها على أي شيء هي من ذلك هو أحياء الحركة العمالية وليس نشر الأفكار المخيفة والعنصرية حتما حول تحديد النسل لماذا لا يجب أن تكون النساء قادرات على إنجاب طفل عندما يكون في عقد العشرين من العمر؟ ثم التمتع بالحرية للشروع في الحصول على حياة مهنية لماذا لا يمكن لأم يافعة في السن الذهاب إلى الجامعة وأن تترك طفلها بأمان في رعاية الدولة؟ لماذا يجب عليها أن تجد أو تحتفظ برجل فقط من أجل الحصول على معيل لأطفالها؟ إن الحرية الحقيقية للمرأة تعني القدرة على الابتعاد عن الاختيار الخاطئ بين إنجاب الأطفال والتعليم أو الحياة المهنية لكن حاليا فقط الأثرياء يمكنهم أن يحققوا كل هذه الأشياء معا وهذا شيء غير عادل نقلت هذا التقرير أو هذا المقال عن موقع الميدان اللي هو بالأصل مترجم عن جاكوبين ولا يعبر طبعا عن فكري كشخص مسلم لكن أحاول هنا أن أبين وجهة نظر الليبرالي حول الإنجاب والمرأة والمحافظ أيضا وكيف أنهم يسيس أي قضية أي قيمة مثل الإنجاب على حسب معايير السوق أو على حسب مصالحهم سلام